0: Que tal? Benvidos, benvidos a segunda edición de Recuncho Gamer Podcast Este programa de videoxogos que facemos a canle de Youtube, de Radio Coruña, Cadena Ser eh, Saudos de Llao Gordillo eh, Hoxe estamos, bueno, nunha xornada na que temos aí uns premios dos videoxogos que imos comentar aí un pouco Saiu un dos xogos quizá máis esperados e eh, que tamén ven con certa polémica por todos os retrasos e eh, todo outro certo tipo de circunstancias que acompañaron a súa saída que é o Cyberpunk 2077 e imos aproveitar que sa este xogo, pois, para falar do anterior xogo da compañía que eu fixo, que é o The Witcher 3. Pero para esta aventura de hoxe non vou estar sós, se acompáñame hoxe, pois, eh, a, a bella compañera da cruceta dos botons como é Lara. Que tal, Lara? Hola, boas tardes. Moitas gracias por terme aquí. Temos tamén a Antón Galiza, que é, bueno, pois, pues, un twitcheiro que fai aí tre transmisións en galego de xogo Cindy. Moi boas, Antón.
1: Boas, que tal?
0: Qué tal? Eh, nada, temos un exiliado dos bosques de Irlanda e eh, a rato xornalistas. Qué tal, Rita?
2: Hola, que tal?
0: Muy buenas, bueno, pues boas, benvido, benvidos a todos aquí a este Recuncho Gamer que aparte está de xoxe tamén de Estrea Como decimos ir aquí rotando que temos somos aquí canteira o único pesado que está todos os días son eu Vaya por Dios no. En <ríe> fin eh, Nada, querido preguntarvos así un pouco tamén así un pouco a traición eh, A que andades a xogar agora estes últimos días? Así que é o último xogo que, que andades?
3: Eu acabo de rematar o Yakuza Kiwami
0: 2 Carai, e eh, que tal?
3: Bien, en Anchei este año hay fuerte en la saga yakuza, eh, La verdad es que llevo tres juegos seguidos para de su En este salí sin que tenía que hacer un descanso Porque <risa> no paraba Pero la verdad es que me divir... son muy divertidos Jogos súper entretidos eh, En largos se, se te posa ahí a hacer de todo Así que fue un gusto ahora La verdad pasé pues, una muy bien
0: sí, Tío, Antón, ¿con qué andas?
1: Pois agora mesmo, xusto rematei Fai uns días un vídeo indie Que se chama E-Found Que a verdade me molou bastante Me tocou a patata, reconhezo que mmm, Disfrutei no bastante Breve ademais, o que claro, o considero moi positivo E agora xa estou co, co extenso Redemption 2 Que non sei cando vou acabar
0: Bueno, igual pano que ven xa Xa falamos que tal está eh, Ti Rita con, con que xa andas dando estes días?
2: Ahora mismo volvín a coller Porque deixaron aparcado durante meses O Darkest Dungeon Que é moi fácil xogar no, no meu portátil Que é bastante pataqueiro E eh, bueno, aí Matando héroes eh, Volvéndome loca Poquito a poquito a ver si chegamos a, a descubrir os horrores máis oscuros da mansión Bueno É así un xogo un pouco gótico Pero está moi ben
3: Vale, pois pues, moi ben pues, Adultan son moi fan, eh? A mí tamén me encanta.
2: un Paso fenomenal Sendo manager terrible de todos os meus héroes pues eh, eh. se Sendo super agresiva
0: Aí quedan recomendacións, tamén hai unha cortiña Outra máis longa como o Red, Redencio Que a ver que tal está o dos. Eh, Nada, pois pues, se vos parece moxa actualidade A ver que hai esta semana Pois pues nada, como comentábamos na, na introdución deste programa Estamos hoxe que nada, en cinco horas xa ou menos Pois pues vai comenzar o que é a gala do Game Awards eh, Que son uns premios que se otorgan entre varios medios E eh, tamén creo que tenda, algún distribuidor de, de videoxogos eh, Pois pues, bueno, pues os xogos que saíron este ano Principalmente, en que tamén se colou algún, de algún ano pasado Pero eso ya, ya Bueno, ya hablaremos quizá cuando se den Los resultados en la bien derecha eh, Nada, se quería comentaros Un poco, pues eh, no sé si te des Algún favorito de los que están nomeados A, a mellor show Que repasamos, sería O Doom Eternal Eternal Temos tamén o remake do Final Fantasy 7 De Square Enix Estaría o exclusivo de Playstation De Ghost of Tsushima, de Sucker Punch Así, a sorpresinha indie Aunque, bueno, xa non é xe tan indie con que, con que leva vendido tamén Que leva máis dun, dun millón deles que o Hades E, eh, eh, bueno, pois pues unha das sorpresas Tamén a nivel confinamento Que sería o Animal Crossing New Horizons Porque houve un grupo de xente que se puxo a facer Aí, orden, no, a ordenar Máis fóra da casa y el Last of Us Parts 2 de Naughty Dog. No sé cómo veis este juego, algún que vos llama, algún que vos choca que esté en esta lista.
3: A mí sorprende -me que este es el Final Fantasy, la verdad, no por nada. <laughs> Pero por muy, no sé, para mí, siempre que pienso en Segozoa, no pensarían cosas como muy innovadoras. Eh, al final, los remakes de Final Fantasy, por muy increíblemente benfeito que esté, muy diferente que es esa, eh, no sé, es un remake, al final.
0: Sí, en en, en Tampouco revoluciona tanto Si que a nivel narrativo pues, Si que actualiza o que era un xogo do 97 Que era un xogo de ler texto E agora polo menos pues, Tés máis profundidade nas personaxes E máis, digamos, unha unha presentación máis cinematográfica, por decir de alguna maneira, pero sí que igual queda así un pelín de sorpresa. Non sei sé si se teñan tontes algún, algún que te chama atención. Pois, pues,
1: a ver por un lado, meu corazonciño diría que Doom, porque son moi fan da saga, pero eh, ao final do día son consciente de que é outro Doom, o cal non é decir pouco é decir, este novo Doom ten unha ristra de mecánicas que se retroalimentan moi ben entre sí para fomentar un estilo inclusive máis agresivo que no anterior o cal está guai, a mí. me molou moito, pero ainda que non xoguei, eu diría que Animal Crossing porque é o único desta lista eh, que non se basa en matar cousas
0: Pois, po, pues,
2: tem un punto uh -huh. Dirita, Personalmente, tamo me moita atención a Hades, pero lamentablemente ainda non, lleve, non o puiden xogar solo mirar gameplays en Youtube que o que se fai cando non ten unha máquina decente Eh, o sea, non me sorprende que este na categoría porque entre que saleu eh e agora non pasou tanto tempo e eh, vamos a básicamente tomou internet por abordaxe, parece unha tormenta repentina, ou deu moi impresión a min, vaya.
0: Então, ninguém que pode que leve las of Us Part Que eu sei que é o caso da caixón, pero sigo sí creo que ten máis tantas papeletas nesse aspecto ou se espera de sorpresa, como decides
3: Non sei, pareceme que ten a razón Antón Que eu non o teño nada claro, a verdad Podería salir calquera.
0: Pois senón, eh, quen, quen queira ver os resultados desta gala, pois eh, a partir da unha da noite pois tamén podes seguir eh, desde a canle de tuits, de tuits barra en barra galego eh, que farán tamén un seguimento da gala de, de todos os premios eh, a ver se, no, se non se volve a cousa máis longa que como son os Oscar ou este tipo de cousas, que senón o día seguinte algún <ríe> queira que traballar <ríe> digo eu. Bueno, eh, outro tema da, da semana, que xusto hoxe tamén xaia, xaia rúa o o Cyberpunk 2077 ¿Ese os parece? Vemos un poco Reindler que pinta ten.
1: V ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Y ahora qué?
0: Ahora descubres qué tienes que hacer Nunca te has achantado ante nada incluso quando queda. Deberías haberlo hecho. Bueno, pues este un pouco o, o trailer que temos de de fai dous días do do Cyberpunk 2077 que vai saír para PlayStation 4, para Xbox One, para PC e tamén vai ter actualizacións pas novas consolas que están, que están a chegar. Non sei que, que pinta llevedes se lle tedes ganas ou so des dos que ides a esperar máis a provalo, se que o provades.
3: Eu teñolle ganas, pero creo que vou esperar un pouco a ver como comenta o mundo en general como vai o xogo para votar de má. En principio vou esperar un pouco, pero bueno, a verdad é que conhecendo a compañía, é, dado que me gustou moito Witcher, é, tamén o Witcher 2 a nivel narrativo, non dudo de que se san capaces de facer un xogo moi bo. Pero bueno... Pois pues sempre, pode gustarme máis ou menos Pero para mí personalmente Ten moi boa pinta eu teño ganas
2: Igual eh, Personalmente Igual que Lara, en plan, teño moitas ganas Pero eso sí, supoño que Esperaremos un pouco a ver se si hai alguna cosa Que saleu rota Ou bueno, sin acabar Que se poida pulir nos meses siguientes a salida Igual vale a pena esperar Por algún, un poquinho Nese ¿no? sentido
0: siento como ves
1: Sí, por bueno, la miña parte, eh, pienso que también ah. voy esperar, es decir, es un juego que estéticamente me echaba mucho, esas escenas de noche me recuerdan muchísimo Blade Runner, eh, eso es algo que tiran mucho de mí, pero entre que ahora mismo igual necesito una actualización de hardware que tampoco tengo demasiada presa, pues no sé, pienso que en unos meses tranquilamente voy a quedar ahí.
0: Sí, e parte deste xogo Veo pues, un pouco acompañado A ver que tamén outros xogos Que saen está, Pero co tema este Dos prazos Que se foi, a, foi se adiando no tempo a, a data de saída De feito Non entrou nos Game Awards este ano aínda que sae agora en decembro, Porque xa está fora do plazo Que teñen estimado e, Bueno Entraría aí o tema do crunch Que non se saquen Pode explicarlo igual máis sencillamente que consiste esto do crunch para xente que non está familiarizada co termo? ¿Antón? Bueno,
1: o crunch a final do día ven sendo un pouco eh, un xeito bonito con anglicismo de chamar eh, a unha forma como outra calquera de explotación laboral entre comillass ah, es decir ao final eh, son moitas veces eh, se fai referencia ao crunch como xornadas eh, de horas extra bastante abusivas que moitas veces eh, son remuneradas outras non pero vamos aínda que se xaan remuneradas son horas que non non se dá a opción de que se faga ou non. son horas que se fan porque hai que acabar o proxecto e punto e iso obviamente eh, dá cero lugar a, a conciliación laboral de ningún tipo moitos problemas eh, que venen aí.
3: dai e, o, que sei, vamos, o que conozco o tema é basicamente casi todos os grandes estudios teñen problemas con isto ou seja, de entrar en crunch, algúns viven en estado crunch permanentemente e a verdade é que o que acaba é cos traballadores terriblemente agotados basicamente como en calquer outro sector se sete esos traballadores esgotados é, a calidad do produto non é a mesma
0: No, facto, comentaban un, non me acordo en que medio nunas das, das análises comentaban un xogo que está moi ben, moi ben, pero que igual con un ano ou dous máis, claro, un ano ou dous máis de crunch, en igual, <risa> ah. en fin, eh sí, jolín, son, son situacións eh, complicadas e o, e o problema é que non é un caso aíllado, tristemente, no. senón que é unha no, no, comentaban no. unha práctica habitual,
2: estandarizada. Non decía pues desantes que había alguien que decía que era o normal bueno non, se, non será normal pero desde logo é o común a estas aventuras Exacto
0: E logo tamén está cosa de dos xa pasando o crunch un pouco tamén se to xa máis un debate xornalístico quizáis o tema uh -huh. de, das análises que saen agora Pero claro estamos falando dun show que pinta que é longo ou polo menos para sacar de toda todo xogo, é bastante longo e claro, falamos igual de que canto tempo hai que xogar un xogo antes de poder facer un análise que reflecta dunha maneira razonable o, o contido de xogo están se dando algún debate nas redes en canto a, o tema de cando se fai unha, unha crítica dun xogo, unha análise dun xogo Pero bueno.
3: Claro, é que eu entendo que un xogo tan longo é imposible facer unha review como Deus manda sen haberle dedicado un bon número de horas sobre todo este tipo de xogo a non ser que especifiques que se trata dunha review moi superficial destas de reviews que se facían xogamos pues, dúas horas o xogo e contamos xa nosas primeras impresións pero claro. un xogo deste de tipo é imposible
2: Algo que se, que se teña que ver con a xogabilidade, pois este son o tipo de combate que podes esperar, ou estes son os tipo de gráficos que estamos vendo, este é o tono do xogo, pero non a revivo en, en profundidade.
0: Pois xa que estamos con este xogo de CD Projekt Red, pois ximos agora con a falar dun que saiu fai cinco anos, que The Witcher 3, Wirehand. 3, Wild Hunt, é un videoxogo de rol desenvolvido pola compañía polaca CD Projekt Red, que saiu en maio de 2015 e podes atopar na Playstation 4 Xbox One, na Switch ou en computadoras con Windows Como ben podes supoñer, pois pues, tratase da continuación de dous xogos anteriores e están baseadas na saga de de Rivia escrita por Andrzej Sapkowski a cal, fai pouco, máis dun ano, cunha adaptación en formato serie tamén aí en Netflix Eh, bueno, é un xogo que vendeu máis de 50 millóns de copias, segundo anunciou propia a propia compañía na primavera deste ano, xa que non fixou os cinco anos o xogo. Eh, de que vai un pouco este xogo, Rita?
2: Bueno, mm, a grandes rasgos eh, The Witcher 3 é un xogo que vai sobre Geralt de Rivia, que é un señor que se dedica a cansar monstros por diñeiro e que contactado polo emperador dun poder invasor no seu reino, para que atope a súa filla Eh, Resulta que Cirila tamén é a filla adoptiva de Geralt, entón, entonces durante o xogo ten que seguir as pistas que se lle para poder ir a través dos reinos do norte a Topala. Cirila é o punto principal dunha profecía antiquísima na que se, bueno, se di que o mundo vai acabar nunha nevada tremenda. Eh, enténdese que ela é a clave para detener este suceso. Hai outros poderes oscuros que a persiguen, entonces bueno, ela ten que... Um, esquivar estos poderes oscuros e ao mesmo tempo pois, atopar a ayer que tamén está buscando unha cuestión de dúas personas que se buscan evi... como sin querer evitándose até que se atopan
0: Un xogo que se desenvolve en mundo aberto, cales son as mecánicas de xogo, Antón?
1: Bueno, en principio digamos que son o principal é que un pouco xogo de rol con combate hack a eslas entón por un lado eh, tes unha historia que, que se desenvolve cun esquema bueno, típico nos xogos de rol e por outro lado tes unha eh, ben envolto dunha serie de mecánicas como eh, experiencia con subidas de nivel habilidades, melloras de objetos eh, todo un inventario hecho de equipamento eh, incluso ten sistema de crafteo ten combate hack and slash ten sistema de viaxe a cabalo en barco ten unha, vamos eh, bastante completo todo o que ten ...como un mundo cheo de... pequeñas mecánicas que... Diga, ...contribuyen a hacer un video-show... ...como un pequeño mundo... ...o sea, realmente es sí, bastante completo... ...en ese aspecto...
0: Eh, ...digamos, a nivel de progreso de, de personaje... entiendo que... ...no podemos ir libremente por por todo... ...por todo el show... Que, ...o por, to, por cualquier misión, sino que también... ...evolucionando... Eh, ...bueno, esto curioso... Con...
1: ¿no? ...perdón que te interrumpa, pero esto curioso... ...porque realmente, originalmente... ...sí que estaba pensado así... Eh, cando, digamos, estaban facendo este videoxogo, a idea original era que ti tiveses tres grandes zonas onde poder ir no orde que fose. Pero claro, isto ten unha complicación, xa que a nivel narrativo é unha complicación terrible tes que deseñar a historia e construir un xito bastante diferente entón se descomplicou un pouco o tema e ao final foron esas tres, cuatro, cinco grandes zonas, bueno, realmente son tres grandes, e dou, dúas ou tres un pouco máis pequenas, nas que tes que ir no orde concreto.
0: En can a... bueno, falaba antes Rita Argumento, está basada nunha novela non sei en que maneira reflexa ou sigue as novelas neste caso o xogo
2: Digamos que todos os xogos de The Witcher que está xa sabedes que a terceira entrega eh, suceden despois do que se contan as novelas eh, entón hai moitas cosas que son moi fiéis no sentido á ambientación Eh, pois pues, a todo o que son quen que é Gerald de Rivia quenes que son os seus amigos as suas, eh, as persoas que el coñece ¿no? hai cousas que son super fieis logo hai outras cousas que, que bueno que son o que, o que a persona que escribiu os xogos que, que fixo os xogos pues, interpretou que podría pasar despois do que se contan as novelas cousas que non están confirmadas que, que bueno que nunca saberemos si isto seria así ou non
0: Falando con vos, comentabas... Me, como comentabas... algúns... Que... Eh, digamos que están máis traballadas as misións... A nivel narrativo... Que, que en outros xovos... Que igual recurren este sistema tamén de... De progreso...
2: De excepciones... Sí, a ver... As
3: misi a misión principal... É a que... Pero... Lóxicamente a misión principal... Ten un montón como de pequenos pasos... Para ir desenrolando... Que crea... Outras misións secundarias entonces é como un hilo narrativo que da moitas voltas sobre sí mesmo, ademais de todas as cousas extras que podes facer no xogo, pois pues, o que ti comentas, Oste, na, ti eres un bruxo, tens que gañar cartos, e matas mortos, tens estas pequenos taboleiros nas vilas para ir facendo as misións, ademais de xente que te pide cousas, como en todos os xogos de rol, pero sí que é verdad que, an parte de un millón de misións secundarias, a... a Podemos decir que la historia principal eh, está, na mi opinión, muy bien desenrolada para que teñas moitas misións que dependen desa de misión principal, pero que a, de por sí son moi complicadas, encerradas, eh, tenen as súas decisións, que é unha cousa que me gusta moito deste show que as túas eh, decisións tenen consecuencias. Non é como meto xoos de rol que é moi claro estou non facendo ben ou estou non facendo mal, sino que é moi imprevisible en este caso, ou lo menos para mí nunca foi moi claro que o camiño, a elección que estaba tomando me levara a algo determinado.
2: Unha cosa que a mín gustaba moito era que eh, son moi satisfactorias as misións, a principales máis as secundarias. Eh, era rara vez que acababa unha misión e de decían, meh, to foi anticlimático. Mm, casi nunca pasa. Casi sempre cando acabas unha misión, sobre todo as principales, é como, buah, todo ten sentido, todo se ata, todo o que se, como lle chaman o build-up, que lle chaman... Todo que se está plantando, no, no argumento de misión, no la catarsis de la misión, pues acaba acaba volviendo, ¿no? Está todo súper
0: Sí, de feito, claro, eu, diré, pues xoi pou guiño Porque, bueno, xa contaba con vos que Para que me explicárate un pouco E tamén a xente non está escritando de como vai o tema Pero sí que en algunhas misións Hai como varias opcións no diálogo E sí que me dá a sensación de que cambia un pouco Como logo tens que afrontar esa misión Tô pensando, por exemplo, eh, se evitas unha pelea nun bar Que é o que me pasó a min. Logo máis adiante volves a toparte con esta xente E deixas pasar por un sitio Digo, Igual se me liara con estes a tortas Igual cambiaba o que pasaba logo, non si sei se pasan máis momentos do xogo?
3: Continuamente, si sí. Son pequenas decisións que a veces tomas que pensas que non ten ninguna importancia E despois eh, Poden ser cousas moi simples Desde salva Cando empeza o xogo, que salvas o tipo O señor este que está atacando un grifo eh, Se lle pides cartos Pois Eh, pasa unha cousa e se lle dis que non lle cobras nada pois pasa outra pero son cousas pequenas que igual non xa sudan so máis ou menos pero sí que como que sempre que tes opción se podes facer unhas cousas ou outras cousas ca. está moi vivo en ese sentido Arma.
0: logo, bueno, praxente tamén estamos vendo agora eh, algún imaxe do, do xogo aquí ao lado que non está seguindo pola canle de, de Youtube de, de Radio Coruña pero un pouco a ambientación mm, a ver A mí non no podo evitar que me leve a cabeza igual a outras sagas de, de novelas fantásticas como poden ser o Señor dos Anéis ou o Xogo de Tronos. Vos creedes que pode ter unha relación ou pode ter unha aire algunha delas?
1: Mm, Quizáis te dirían máis ao Señor dos Anéis, porque, non sei, sé, penso que está un pouco inspirada, pero, por outro lado, a súa vez... Penso que tamén deixa bastante entrever eh, o folclore europeo E iso tamén recoñezo que é algo que me mola bastante e Inclusive, se traduce tamén na historia Ten un enfoque un pouco máis escuro que outros xogos de rol Non sempre sabes o que está ben e o que está mal E iso, por outro lado, é como que fomenta que ti rolees un pouco Que te pares a pensar que que quero ser Como quero comportarme e ser un pouco consecuente con iso Eh, se fía todo bastante ben con iso a verdade que a mi algo me gustou
2: o tono é escuro como decía, digo que estou de acordo con, con Antón que o tono é máis escuro e folclórico eh, sobre todo eu cando lín as novelas bueno, bueno, diría que son as miñas novelas de fantasía favoritas con permiso de JRR Tolkien pero pero decía as novelas que son super líricas. Hai unha maneira na narrativa que todo é como moi hai, todo toda esta movida co destino, o destino por aquí, o destino por aló, eh as cousas que son, sabes, as cousas que, a, que comezan e acaban, é todo así moi filosófico, ¿no? Entonces, eh, si que ve moito folclore e, di, e por eso digo que Aínda que a nivel estético algunha xentelle pode recordar a, a xogo de tronos, este tono folclórico é eh, digamos filosófico como que o alonxa un poucoguiño, innda que señas un par de pasiños que, que creo que estou de acordo con Antón que achego un pouco o señor dos Anéis en Espíitu
0: recordame un pouco máis xa de tronso pero porque é máis oscuro máis sucio porque realmente estamos acostumados máis a ser porque al final tamén a referencia que temos un, un, un produto visual en como se conformou digamos a imaxe colectiva eh, sí que neste tamén por xe toque de máis arquitectura europea a min falámoslo antes recordame un pouco eh, eso finais da Idade Media é un pouco igual como un elemento xa renacentista na, na arquitectura nas vilas e eh, E, de momento, o que levo xogado, claro, levo un pouco máis polo tema xogos ronos, pero igual porque tendo non cheguei a ver moita máxia no xogo, non xogo moita, moita, moito grifo, moito, moita criatura. Claro, claro comentabas antes da, da, da novela que realmente non é unha adaptación en sí, senón que como unha especie de continuación das personaxes.
2: Sí, é unha continuación do... Bueno, a novela acaba dunha, dunha maneira, tampouco quero ofecer aquí, decir como acaba, por si alguén está lendo. A dama do lago aínda non acabou vale? <ríe> eh, Pois acaba dunha maneira eh, Bastante pechada eh, E bueno, abre eh, Continúa Facendo asuncios mm, De cousas que pois, que realmente na novela non se che contan no? Pero a nivel de caracterización Penso que é bastante fiel Unha cousa que comentabas antes Que non sei se si Antón agora estarán de acordo eh, Cando decías Claro, ainda non vi moita máxia Unha cousa que sí que se diferencia moito tanto do Sr. Xanéis como do Xogo de Tronos é que a magia no Universo de Witcher é unha cousa bastante científica, non? é unha cousa que, que tratan como hai escolas, hai tutores, hai profesores, a, a xente, bueno, escribense eh, tomos, libros de texto, todo tipo de cousas sobre, sobre a magia, non? hai diferentes niveles de estudio, entonces é, un, é unha aproximación diferente, igual un pouco máis D&D, por decirlo
1: de alguna maneira De feito, incluso na parte máis digamos, na estructura da sociedade máxica do videoxogo, é todo máis quizáis un pouco clasista incluso, é como que hai varias categorías dentro das diferentes entidades que, que manexan esta máxica por exemplo, por un lado están bruxos que son guerreiros, que teñen E a, a habilidad de utilizar un pouco a máxia con estas INAIs que teñen e tal pero están un nivel bastante por debaixo dos, dos magos e das meigas que xa son como digamos, teñen un dominio moi superior da máxia e teñen outro enfoque xa
0: Xacto mm -hmm. Se si falabas algo dos, dos, dos INAIs eh, claro, eh, no sistema de batalla non falamos que é un hack and slash eh, a nivel de plantexamento oh. E, digamos, os movimentos principais que teníamos sería dous tipos de ataques ca arma Bueno, de momento estou con espadas e con alabardas Non sei que máis me espera por aí E logo temos eso, como unha especie de, de Masia, por favor, que son os sinais E entón, teríamos unha de telequinesis Outra de lume Outra de, digamos, que nas, nas Cando están as conversas que é unha especie de poder Jedi De, hola, que tal <risas> Y luego también tenemos un arma a distancia, ¿no? Que hoy en día no llegué. Estuve ahí con, so con tirachinas casi. Mm.
1: Sí, hay varias. Hay bombas, sí. hay una ballesta, hay algún tipo de, digamos, de, de trampa, entre comillas, que de no chan a modo de cepo. Hay una serie de cosas.
0: O sea, que también da un poco de libertad ahora de afrontar, también según que misiones, también pues eso. No no hay que ir a todo que ha espada por diante sino que se puede tener un poco de... Pero so, pode,
2: ser, so... pode ser caspada por diante
0: Bueno, sempre hai estilos de xogo É <risos> de como expresarse Num no, no videoxogo eh, Nada, estábamos vendo aí Presentación gráfica, bueno, un xogo 2015 Vese ben O que pasa que gráficamente tampouco ten algo así Desta miña opinión Que sexa completamente rechamante Obviamente facer un mundo tan vasto e inmenso Cos, cos detalles e todo isto está ben Pero a nivel de sacar potencial de máquina Agora mesmo tampouco nos deixa unha cousa Unha pegada forte xico deseño de personaxes igual é máis interesante
3: Si, sí, era o que comentábamos antes eh, non é un xogo que diversas unha máis en perdidas super recoñecible eh, son máis as personaxes que le dan o recoñecemento pero si sí que é verdade é que a nivel eso, son entornos moi amplios moi abertos, o sea, a non ser que busques algo especificamente que sepas que existe nunha cidade ou un entorno urbano é bastante difícil que simplemente unha imaxe que recoñecas
0: que sexese o web. Pois pues, se vos parece, ímos ideiantando con un momento musical que tengo o xogo.
3: Sparks long have year We both attend You flee My dream come the morning Your scent Very star Lilac sweet
0: non sei se algún me podo contar un pouco o contexto desta de escena de
3: Pois esta escena, pues escena basicamente está metida nunha misión eh, na que bueno Jaskier ou Dandelion según as versións eh, tens que facer unha misión para ele basicamente tens que ir a escoitar a esta persoa eh, cantar. É eh, moi interesante porque o que está cantando é a historia de amor entre Geralt e Jennifer que bueno, como son dúas persoas que le van cento Geralt ten casi un siglo de vida e hai moito tempo que se coñocen a súa historia de amor fixose moi famosa gracias a pues, a, esta, a este amigo seu bardo ela está cantando pues, a historia de amor de, de Geralt e, Para mi foi un momento moi bonito vendo o show é moi enternecedor tamén fixo-me gracia ao mesmo tempo porque pensas que estás aí sentado, a Geralt aí sentado mentre outra persona está contando as suas desavenencias amorosas con Jennifer e teña. A situación era un pouco extraña, pero a verdad é que me parece un momento moi bonito, e como a propia escena da taberna quedase así como moi emotiva, así que parece un momento
2: moi bonito, Hay serio. Hai unha cousa moi interesante desta escena tamén, bueno, do personaxe de Pristila en xeral, que non, o sea, non bien confirmado, pero bueno, en xeral é aceptado polo fans que Pristila é unha adaptación dun personaxe que había na, na segunda novela, creo que era na segunda novela que se chamaba Esi eh, uh -huh. entonces foi, foi como unha, unha especie de reinterpretación do personaxe de Esi eh, que era un Priscila, que me parece un detalle super bonito eh, bueno, era, era unha das historias cortas que logo non se volven a repetir eh, así que estuvo moi ben que a meteran así desta maneira
0: Antón
1: Sí, é verdade que a mí, para, eh, que foi un momento, como dixía Lara, moi bonito. E de feito, me recordou as novelas, porque de repente fixen así como un ejercicio de memoria. Eh, Acordeime de que, destos de primeiros momentos, nos que Geralt coñecía a Jaskier, lle contaba as súas historietas, as súas aventuras, tal. En ese primeiro momento, nos que Jaskier escribía a primeira, este, esta primeira canción de amor, eh, Geralt era como que o miraba así un pouco... Como escéptico, como dicindo Por que tes que collera a miña historia Incluso lle uh -huh. parecía así un pouco mal A regañadentes, aceptaba eh, Despois de, de todas as novelas E dos tres videoxogos Llegas ata este momento Onde xa directamente é famosa a súa historia uh -huh. E eh, non sei, foi unha cousa Que me parece un bonita de ver así en retrospectiva
2: Como que che bota eh... Wonderwall, sabes? E foi como... a <ríe> <Epo> salvar <ríe> Botan esta canción
0: No, e claro, ahora é un momento moi raro porque ves así a xente nun sitio vendo un concerto, que agora é unha cousa tamén que nos choca moito, o sea que <risa> Cosas y muy... Bueno, hablando eh, de canciones hablando de música, eh, Lara, ¿qué te parece a la banda sonora de, de este The Witcher
3: 3? A mí me gustó muchísimo, eh, sobre todo porque, bueno, aparte de que eh, realmente es una banda sonora muy extensa, eh, eh, por supuesto una composición de orquesta, como es súper típico, no sé, RPGs, eh, para hacerlo todo muy, muy imponente, pero... ...ten una carga muy importante de música folclórica, eh, es de un grupo mmm, que da, hay un grupo polaco que se llama Percival eh, A mí me encantó escuchar todos estos instrumentos, eh, sonaba completamente distinto a la música típica a Los RPGs como puede ser o Skyrim o Dragon Age, que tengo unas bandas sonoras que me encantan, pero son atípica composición de orquesta eso, seguindo o rollo folclórico que tengo xogo, porque as novelas son moi de historias medievais de aquí de Europa, eh, contos medievais moi ben adaptados, pues me, me pareció xenial que lle metera eh, este grupo, este rollo así tan folclórico. E aparte vendo pues un especial de como habían feito a música, chamou moi moita atención porque dixeron que Eh, o compositor eh, que non, claro, un compositor que esta e que non sabía moi ben como traballar con todo este tipo de música, que basicamente o que hai nos non son pois super improvisado. e eh, que facíamos era como, é perfecto, é perfecto." Eh, a verdade é que me echa mo, moita atención. É moi intenso, se non digo mal, creo que teño por aquí anotado, eh to seu principal son 35 cancións Eh, después de esas expansiones Tenían a sus propias bandas sonoras eh, La verdad es que hay canciones Que están muy muy chulas eh, A nivel música folclórica Canciones, de
0: Se tes momentos como que tes eh, este, da canción esta de, de, que estaba cantando Priscila, eh que lembrame, ou algo irme a cousas aí recente, non pouco tamén o uso que fan na música al momento no ades tamén con cona da, cona das historias que está relacionada con, con un músico e eh, si que tenga si ese toque de folclore tal. Non sei que se tes segundo opinión tamén Antón Rita.
1: A verdad é que, fixo me graza un pequeno detalle É que a banda sonora gustoume moito A da primeira expansión tamén Pero non me esperaba a da segunda banda sonora O sea, perdón, a da segunda expansión Porque como que toda a expansión de repente cambia bastante o tono E me volve a recordar as historias curtas das novelas É como é, unha historieta un pouco aparte, moi todo moi colorido todo incluso moi romántico e de repente é eh, como que cambia totalmente o tono do video show e a, a música en ese momento axuda moitísimo eh, chocoume moito e o disfrutei precisamente por iso porque foi como un soplo de aire fresco nun vídeo show que quizáis a ratos era todo o rato escuro todo o rato moi duro pero de repente vi así isto e decías dios eh, precioso
2: a colación da banda sonora decir nada máis que había ahora que falaban todas as que hai unha parte na, na segunda expansión que hai unha misión pequeniña sobre contra a espada máxica que recolle un pouco tes, un testigo da, dunha misión que había no primeiro xogo eh, non sei como se chamabas para Aerondight ou algo así pero bueno, te la que buscar en ese momento sona unha variante do tema de Gerald, que é o tema principal do xogo, o mítico que se parece moitísimo máis a, a como eh, tocaban o tema de Geralt no xogo primeiro que acomodócan no terceiro xogo, moito máis melódico, sin tanta instrumentación, entonces como que é un un callback boísimo porque realmente eh entrache toda todos os recordos do primeiro xogo, no? ata moi ben todo.
0: Pois antes de meternos en Fariña un completo casa expansions, vimos ber un momento dunha das pezas que sonaban esa segunda expansión.
3: I sleep in midst of trees I all the sway in the breeze But one
2: so oh, light anxious wide awake Fear in all manner of course
3: has a -ray.
0: Bueno, xusto ese plano final que veíamos aquí no vídeo. No había... Recórdenme tamén ese salón do trono, de xo de, de trono. eu sempre tiro para, para o que coñezo de momento. Eh, nada, mencionadas expansións. Eh, non sei se me podes contar un pouco máis detalle de, de cada unha das dúas. Son dúas, verdade? Uh -huh. Erth
3: Stone sí. é a primeira, na que sale David Beckham. A min ni me vais a do burro que... <ríe>
0: <ríe>
3: o hier en Beckham.
2: <ríe> ahora que o vi, non o poido deixar de ver.
3: <ríe> Eu non poden deixar de verlo en ningún momento. Así que, Además, a que busquei en plan de... A ver, ve a cara de él... Eh, parece ser que os, os que fixeron sugo, os sugo, que se cede de prete, en ningún momento chegaron a admitilo, pero para min é eh, vamos.
2: Que <ríe> <ríe> modelaron por Beckham. Bueno, pues ahora xa... Agora
3: xa máis ver sempre a Beckham
0: sí, <ríe> <por
2: Perú. ríe> Gracias,
0: y a, Lara E a parte de aparecer Beckham por aí, de que vai a primeira?
3: Pois a primeira <ríe> pues, expansión De fútbol, claramente eh, Básicamente te encontras A un personaxe que te encontras ao principio do show Que se, llama, se chama Canterodim Que se eh, bueno, pues Pide a Que fagas algo e eh, acabas coñecendo a este personaxe que Olguer e eh, que tamén, pues, eso, a través dunha misión destas de, senón un recordo mal destas de Tablón acabas mm. coñecendo a esta persona e eh, despois aparece este ganto Herodín que aparece ao principio do show principal que, que enche di na taberna ao principio donde anda Jennifer eh, que aparece por aí para pedirche mm. Pues, que o axudes con, con esta persona que é un problema é bastante longa esta expansión
0: non sei sé se na primeira ou na segunda que teñan tan un detalle que está relacionado tamén con as novelas, que interesante
1: si, sí, era na segunda expansión na de Blood and Wine que onde aparece outra vez o personaxe o vampiro Regis que claro aquí ten un problema eu os, as novelas as lin pero me puxen no lugar de alguén que non as lese e quizáis un pouco non explica demasiado ben de onde xa este personaje. Pero sí que é verdade que é un personaje que é importante tanto para Geralt como para Ciri, porque é un personaje que se fixo por circunstancias varias amigo de Geralt, é un personaje que cuidou de Ciri, é un personaje importante para os protagonistas do videoxou, que de repente volve... Volve, ademais, eh, ao principio da expansión Lle, lle día a Geralt Por favor, non fagas isto, deixame intentalo ao meu modo E nese momento E cando se lichas as novelas Entendes que non é porque sei un unha persona xa calquera, E non é para xustificar non que realmente é alguén importante Ao que lle está facendo un favor Porque confía en él Porque di vale, imos facerlle caso a este home É unha persoa de confianza Imos intentalo ao seu modo E aí é onde arranca realmente a expansión
2: Calquera que, que non ler as novelas pode ver nesse momento que comenta Antón o nivel de confianza que Geralt ten eh, no, va, no Vampiro rilles o sea, eh, nas novelas está moito máis eh, desenvolvido, eh, pois que, se, que se fan super amigos. De Geralt ten por Rígis un respeto, unha confianza, un nivel de lealtá pois, eh, moi superior ao que ten por moitos outros personaxes, entodes, cando. eu creo que se ve ben reflexado nese momento que vi Antón da expansión. Eu non sei se de acordo, pero é que cando joía a primeira expansión, deme conta de que tiña unha estructura eh, argumental que seguía perfectamente a típica regla dos contos folclóricos de tres. Hai tres misións, eh, é todo moi estructural, todo muy... temas, da, temas da morte, temas da familia... Eh, o amor, eh, todo o sea, a primeira misión, tens que facer tal cosa sempre hai un truco, sempre hai unha, como un doble fondo Es que todo é super folclórico pareceome que ainda máis folclórico que o, o xogo principal que de todas as misións que había a de Corazón de Pedra era a que máis se parecía a un conto de fadas Pois
3: pues sí, a ah. verdad é que ahora que o dís así en voz alta tens a razón, sí
1: Te feís tú? A que me lembro, penso que na primeira expansión de Dete Topas eh, A muller que médica, non? Si, sí. sí. Que, que non sei, veume agora cazá Porque foi un personaxe que lembrei Do un e que aparecía por aí perdida en algún momento ah, sí. eh, Non sei, foi un detalle que tamén estivo es curioso De dicir, vale, vamos coller algún personaxe De xogos anteriores e demais Porque, non sei, regoñazo Con a causa que votei un pouco de menos neste xogo quizáis que introducise máis personaxes dos anteriores. Non sei, igual porque me acostumé a que no anterior fose todo máis político, máis entrelazado uh -huh. que neste. Este é verdade que perdeu, non de todo, pero perdeu un pouco ese enfoque político en pos de algo máis máis de aventura épica.
2: Uh -huh. Ademais a maioría dos personaxes que se engañan de xogos anteriores pues, eh, son personaxes das novelas, xa atriz, Jennifer, Zoltan... Yaskier, todos son personaxes das novelas, incluso Xenia da novela, pero bueno, sí que é verdad que era do primeiro xogo, que había moitos que non salían no primeiro xogo.
3: Eu, por exemplo, votei no xogo en Xeral de menos, eh, eh, despois de xogar o dous, tes dúas do, personaxes que definen eh, o xogo nos no dous, un é eh, Vernon Rhodes, que sí que sale mm. no tres, a outra é un elfo que se chama Yorbes. Eh Yorbes non salía en ningún momento no no Minecraft. chamou moi atención, de feito busque no internet e parece ser que desde o dev project tiñan algo preparado para metelo, pero que chegou un momento que non eran capaces a meter a este mm -hmm. personaxe. E si sí que foi algo que vin que internet a xente se quexaba moitísimo en plan de por meteron, se apareceu Rouge, uh, sí, por que non, pero... non aparecía Yorbes.
2: Ademais que parece que Cada xogo tiña un comandante escoia, que lle chamaban, tiña un comandante uhum. elfo, no primeiro salía Javing, que tamén salían nas novelas, Javing, no segundo salía Jorbez, que tamén o mencionaban nas novelas, e dixen eu, no terceiro ten que salir o jefe dos, dos escoia, tel que salían nas novelas, o Isengrim, non saleu, decepcionante, pero bueno, que si lleveu a ver
3: bueno, comentar, de... un poco, sí, comentar un pouco, si, comentar un pouco simplemente da última expansión eh, que é o que comentaba Anton respecto a da música, que cambia eh, bastante con respecto a outro show A mí o que me chamou a atención, pois pues é de esa última expansión de que eso vas, sonso gas nos reinos meorte, está soando tú sen, eh, eh, moito que cambiaba o ambiente. Bonito, colorido, eh, suave que era todo en contraste cos co xogo principal que a primeira expansión e a verdade é que era como a min, eso chamaba muitísimo atención no seu momento foi como un cambio importante que tamén se reflexou na música, obviamente pero sí que se nota bueno, porque nos outros xogos estás eso está todo en guerra, está todo feito un desastre, todo oscuro e sinistro e chegaste a tu de todo super bonito e colorido e a verdade é que é un cambio moi chamativo e que a mí me gustou
0: Nada, e por ir, bueno, xa ir pechando con uns cantos temas eh, a nivel de innovación en que pode ser que Witcher 3 visese innovación ou en que aspectos pode que pulise cousas que se viñan facendo de antes neste destaque especialmente
3: eu realmente non son consciente despois de xogar moitos xogos de rol e... Eh... No Witcher eso tes moitos situaciones que tes que tomar unha decisión e supoño que moi acorde cas novelas no de que as novelas me presentan un mundo moi gris no que realmente non hai voces malos como que algo que está moi definido as decisións que tomas pois tampouco están claras ao final é como o menos peor ou me, un pouco mellor un pouco peor pero nunca é unha cousa claramente moi boa ou moi mala e non é nada visible, é dicir, as túas, túas decisións non son nada visibles no momento de a donde se van a levar ou que tipo de final van a construir. Eu foi un dos mellores xovos nese sentido no que me encontrei hasta a data de de ese enrevesamento no en argumento. Non sei, eu non conoce personalmente ningún outro, non sei se vos conheceres outros que teñen ese mismo lío argumental que non, non está claro nunca o que fas ben e o que fas mal e, e a mín ese estilo narrativo chamoume moito atención
1: sí, sí, quizáis a eh, no, mecánicas eh, me chamou un pouco atención non sei se dicir que é innovador pero quizáis está casa moi ben co, coa historia que ten e a alquimia Porque a alquimia é un pouco, quizás, o enfoque máis de preparación, que casa moi ben co todo o tema de ser un bruxo, de prepararse con certas pocións, de fabricar eh, algúnas para eh, momentos concretos, tipo ver na escuridade, de aproveitar debilidades que teñen en certas zonas e eh, algúns monstros concretos. E si que verdade con outros xogos eh, se fai esta alquimia pero un pouco bueno está aí alquimia se que esa usa se senón non pero neste se integra bastante ben coa trama e co tipo de personaxe e co traballo que ten porque é un bruxo é un, non, é un, non é un mago non é un cazador simplemente senón que é unha persoa que se prepara especificamente para afrontar unha serie de perigos mortais en iso lle a vida entón é un pouco un, un dos puntos ácidos do gameplay cando te enfrentas a un, a un contrato E a verdade é que ten unha rama específica para iso. Me chamou bastante atención que se integrase tamén este aspecto.
2: Igual non é un tema de innovación total, tanto como de pulir un montón de cousas que este duxaba en outros RPGs, como pode ser a alquimia, ou pode ser as decisións, hai moitos RPGs anteriores que toma tiñes que tomar decisión A ou decisión B. Pero nisto está todo como superpulido, está como levado, coñeron todas estas cousas e fixeron as mellor.
0: Cando dís que está moi pulido, non sei se nos leva tamén a unha cousa que creo que, que comentaba Antón que está igual demasiado pulido ou demasiado grande denso todo isto
1: Si, sí, non sei A ver, conste que o xogo tenemos os seus bugs É dicir, eh, creo que hai moitos vídeos en internet eh, do... Digamos, da maravillosa conducción de Sardinilla Porque <risas> Penso que esto, a todas as persoas Que llevin falar do videoxogo Les pasou algún momento un pouco tolo co, Con Sardinilla Tipo, de repente mm -hmm. se, se llevai unha pata sai medio boando, se cae por un sitio Que, bueno, está ben É un momento un pouco meme tamén é un momento de dicir, vale, pois algo desenfadado no xogo, para variar Pero, pero sí, a verdade é que Un xogo que é moi denso e eh? xa a non soi que sexa moi denso e que inclusive cando se fixo, hai moitísimas misións que foron reescritas de xeito reiterado para chegar a digamos unha cota de calidade e iso tamén enlaza un pouco o tema do crunch, por outro lado, porque claro, leva tempo de traballo. Eh, no, hai moitos aspectos do video que foron así, que foron reescritos ou revisionados co tempo, misiones que se desbotaron por non chegar eh, a, a esa certa cota de calidad eh, eles querían chegar a un mínimo de 100 horas para o video show, na súa historia principal e todas as misións. logo ao final eh, fixeron tanto fincapé en reescribir en, en, en facer densas as misiones, en meter tantas cousas que incluso se pasaron e se tiraron caras dúas centas, se querías facer todo non sei, chega un momento que incluso a nivel estructural e arquitectónico, todo o que ves é terriblemente detallado. Eh, lembro ler un, unha entrevista que lle fixeron dos, bueno, dos diseñadores artísticos que falaba do tema de dos alimentos nas cidades de que, por exemplo, no primeiro lugar era como que estaba máis asolado pola guerra entón eh, ao principio os diseñadores meteron como demasiados alimentos nas casas e tiveron que ir casa a casa quitando todo porque tiñan demasiados alimentos eso me parece unha torreña e <risas> dicir eh, Vale que quizáis te pasaches ponéndos alimentos nas casas Pero ti veches que ir casa a casa quitándoos todos Para que alguén que entrase nunha casa Non lle dese a túlada e te empezase a poñer en internet Que por favor quites alimentos que aquí están en guerra Chegar eh, a ese nivel de detalle me pareceu Por un lado bonito pero por outro lado Facía falla es decir, hai tanta xente que se fixa en ese tipo de cousas
3: Bueno, Porque... alguén habrá seguro
1: Decir, Estamos falando dun show que incluso A nivel de, de novengrado Novengrado non sei se o sabedes Pero ten unha ruta comercial dicir, Está rodeado dunha serie de pobos Perfectamente postos para que un sexa Unha canteira, outro sexa Un pobro agricultor, outro sexa Non sei que, e todo está Perfectamente conectado A, a min eso volou a cabeza, outro día Reinstalei o video para comprobarlo verídicamente E é así Virou-me totalmente a cabeza ao revés
2: A verdade é que eh, teño que dicir que son do tipo de persona que... O sea, si hubera... A verdade é que se deixaran toda a comida non me enteraría, pero é certo que cando estuve nas casas dixen claro, está todo feito unha mierda porque porque está que en guerra. si hai dos que somos así, que somos raros. Vamos, pero te... Eu supone... te... creo que ter razón. Igual hai cosas que como... Igual non me facían falta 50 contratos de bruxo, igual con 45 íbame ben, eh, pois pues, tampoco se perdía nada. Aquí, sabes Seguía sendo un xogo de top calidad, igual os últimos cinco pues, non tuveches que ter feito crunch para eles, porque xa chegados a estas alturas xa me quedas... Estuve... Estou máis que entretenida, vaya
0: o o decir que ya comida casa por casa, recordadme a los reyes magos, claro, igual, igualmente <risa> no hay Un, un, un script reyes magos perquitando es eh de momento claro, no ainda no, no creo que en chaining a quinta parte del mapa, entonces claro, eh de momento con calma. También hay un juego de estos, claro, en, de hacer speedrun, igual nos olvidamos. <risa> Por, porque estamos mais a ben, de no. máis de 50 horas a historia principal sen facer cousas secundarias, verdade?
1: Mm, sí. Sí. De feito, eu direi que cando xoguei cometí un pequeno eh, digamos desliz na historia porque estaba xogando pero a veces estaba facendo outra cousa nesse momento e lle di unha opción que non era e non tiña unha partida agardada. Tive, tiven que repetir 30 horas de videoxogo.
0: Uff. Uf. Eh, entón
1: por eso a, a primeira parte ah. do vídeo doxoa teño un pouco máis fresca, pero por outro lado foi bonito porque dixen vale e que pasa se tomou outra dirección entón vin cambios e iso a verdade que me gustou bastante, porque de repente me din conta que igual fixe fixen digamos tomei algunha decisión pensando que era boa e me din conta de que eso non era verdade que había feito o se afixe unha desfeita en algúnns momentos bastante curiosa. De, de, no sé y ver ese digamos ese árbol de decisiones un poco más eh, conscientemente
0: la verdad es que me gustó
2: momento Inception
0: <risa> eh, bueno tamén bueno, un xogo tan tan grande que ao final tamén pues, sempre hai espacio para pequenos mini xogos, creo que hai carreiras de cabalos por certo, Sardinilla que se mencionaba antes é o cabalo de, de, de Geralt de Río Digo, por ser que está pensando que imos nun peixe aí polo mundo <risas> pues, non no vai por aí a causa e eh, eh, tamén temos un xogo de cartas que é o Wendt, Lara Si, sí, o
3: Wendt é un xogo de cartas, o que xa podes empezar a xogar desde que comeza o xogo prácticamente e... En... É un xogo eso, de cartas eh, Que se xoga por faccións É moi sincero, realmente, podes pasarlo xogo Sin xogar o Wend en ningún momento Pero sí que hai como unha misión Que é como ter todas as cartas de Wend entonces para ter as cartas de Wend Podes compralas, mercalas Pero eh, as máis importantes Gañanse en partidas contra outros xogadores E... Eh... É xente eu que conozco xente que xogo xogo e non lle gustou nada o non quiso xogar e, Eu, por exemplo, a min gustou moi un montón e, É moi sincero, a verdade non... basicamente eh, son catro xogos de barallas como catro paus da unha baralla que son os Reinos do Norte Imperio Unicardiano, os Monstros e... Escoia Tael que son os rebeldes elfos e despós eh, na última expansión aparece unha quinta baralla que a desquede e, Simplemente Eh, que está basado pois, noutro no xogo que se chama O Condo que é un xogo de mesa porque basicamente é un xogo de mesa de cartas é moi sincero non... basicamente tens unhas cartas que se van pondo eh, en primeira fila de ataque unha fila de ataque desatrás eh, o que suma máis puntos ao final da partida que ten dúas rondas eh, unha terceira desempate pois gañan Eh, a mi enganchou un montón, a verdad eh, que me encantaba xogar o Wend eh, teño eso, momentos de partidas portar mm -hmm. un bocacho xogando Witcher simplemente xogando o entonces de efeito físico popular eh, derivou, sacaron ao final un propio xogo eh, que era un xogo único a partir do Witcher que é só para xogar o Wend E despois un outro show Que o Thumbraker, creo que Que tamén está basado nunha dinámica De cartas moi parecida a
0: eh, web de feito, a mín claro, Lembra-me, por exemplo, a casos como I no Final Fantasy 8 ou I Know Final Fantasy 9 Que tamén temos aí xogos de cartas tamén Para andar enredando uh -huh. un rato uh -huh. Que ao final, tamén xa no capítulo anterior De, de Reconcho Gamer Podcast Tamén falábamos no, no Day of Tentacle Que tiñas un ordenador no que xogabas O Maniac Mansion entero xa o sea, que ao final, isto de ter así como xogos dentro de outros xogos nos sabemos hasta qué parte producía Porque eso eh, Botas igual Xogando otro xogo Dentro de un xogo grande Entonces estamos ahí Como lo que decía Rita De momento Inception Que estamos todo En un mundo que no xogamos Y nos resulta
2: que a... Botas es 200 horas Esas 200 100 Con el xogando a las cartas O a O a un minijogo De, de turno
0: Sí O Blitzball mm. También Blitzball También <risa> Efectivamente también. Eh, volvendo a, a The Witcher eh, comentábame María Fernández que bueno, tamén vai ser colaboradora aquí do, do Recuncho, pero comentábame tamén que ela estuvo xoando xogo e deixou xa porque chegou un momento que non aguantaba xa tanta machistada no show. No sei como obedes ao, ao tema do machismo neste show.
3: Mm, pois
0: pues que, que opinan os chicos que xogaron o xogo? Que
1: hai momentos que se les vai un pelo a mano é mm, mm. dicir Eu entendo que si que verdade Por exemplo, as meigas aproveiten un pouco tema de, bueno, de, de utilizar a súa beleza no seu favor Pero hai momentos nos que te preguntas Vale, a pinta que leva esta muller Ten unha xustificación ou está aí simplemente Porque eh, me queres dar unha impresión concreta deste personaxe Eh, a resposta, habitualmente, é a segunda eh, Por outro lado, tes o exemplo moi claro con Ciri É dicir, ti ves a Geralt, un tipo, un héroe, un, un, digamos, o héroe O ves aí terriblemente ataviado, unha armadura increíble Ves a Bese, miro mesmo, ves a todos os bruxos igual, a todos os tal E de repente ves a Ciri con escote pensas, pero esta muller é eh, bruxa Cal é o problema? Por que vai medio espida? Sí, sí. De feito, a, mí, a nivel eh, psicolóxico, me, me parece máis interesante Siriki sí, sí, Gerard Supoño que un pouco de efecto por ler as novelas Pero de repente a presentas como unha cría que un pouco incluso estéticamente dá sensación de ser eh, débil Pero mm. logo resulta que ah, unha sí. persona así é máis forte senón, mm. Non sei, un pouco raro
2: Sí, a verdade que o de a camisa de, a camisita de Ciri para andar por aí matando monstros eh, eh, matando aí de todo e non é tan grave como o, as skins que lles puxeron como o vestido alternativo que lles puxeron a Jennifer, a Tris e a Ciri non sei se o descargaxe no, sé si, no, sé si eh, no, no seu momento no. bueno, eso a ver excusa porque é alternativo non é o deseño principal do xogo por exemplo, o tris que leva un pantalox e un chaleco non? o escote e criminal pero é xa é outra cosa pero logo o vestido alternativo é unha fantasía de, de brillos, de purpurina unha falda con unha raja tremenda sandalias romanas non, te, non hai por onde collelo Eu, ademais Tris que é un personaxe que canonicamente nos libros dixo, non sei se unha dúas veces que nunca máis iba a levar escote por unhas cicatrices que tiña no peito é la mesma no libro de nunca máis uh -huh. vou a volver a levar escote palabra por palabra el no xogo collena e poñeñe un escote hasta ombligo e un pouco eso é de gratis o sea non, non é, é o que di Antón en que momento é Tris intentando utilizar os seus encantos ou é o desarrolladora que, que sabes os escotes molan
1: ah.
0: Ah, eu, do, mendo, do que vin claro volvo co vez co paralelismo con xeo de, de trono estamos no mundo que é machista e ti dentro de unha artía podes usalo para ensinalo e denun, digamos denuncialo e resarcir de, modo, de alguna forma esas personas exotofemininas En Xogo pois pues, sí que tiñas eh, moitas eh, mulleres que lideraban exércitos ou, digamos, movían masas. E de aquí, de momento, claro, ainda non cheguei a ver que hai un pouco esas figuras un pouco tamén que dentro do mundo machista, pois, digamos, se rebelan ou alzan a voz, pero non sei exactamente se... máis al lado o tema tamén de atuendos, que xa, xa vexo o tema vai polo... Uh -huh. polo tal, pero non sei se tamén as dinámicas ou os arcos das personaxes femininas son interesantes.
2: É máis complicado, porque hai moitos personaxes femeninos que teñen unha cousa que outros mm, RPGs ou outros xogos máis antigos que non tiñan que era agenda propia, o que se chama ter unhos objetivos propios e eh, unhas opinións propias sobre como conseguir os obxectivos. hai un personaxe que llago, tinda non biches pero xa a coñecerás, Filipa que vas a filipar cando a coñezas é eh, un, un exemplo perfecto de eh, personaxe femenino que fai o que, o, o que ela quere eh, ten o seu propio a súa propia meta eh, non está a servicio de ninguén no? eh, Jennifer pod, podese decir que tamén sigue un pouco este patrón ela eh, ten o seu obxectivo, que pasa que o obxectivo de Jennifer posee o teu que é salvar a Ciri pero, pero que é, é deseo dela propio tamén pero por outro lado non encontras son eh, personaxes que xogan a... que toman o rol que lles dá este mundo machista e que usan como mellor poden, pero non son personaxes que se rebelen directamente contra este rol. A único personaxe que se me ocurre que pode rebelarse un pouco está tamén máis adiante na zona das Islas de Skellige, pero tampouco mm -hmm. é unha rebeldía Xusto. que... O xa... Sea, é, é máis complejo, porque non hai, hai a crítica directa eu diría que no que máis notei o machismo foran en cousas como quen morre eh, quen é o culpable hai, moi, hai moi, varias misionas que diz hum, aquí hai algo que é inconsciente, sabes? unha destas cousas de machismo que permea pero que non o ves directamente como pode ser o escote de Tris Eh, pero, bueno, dois puntos por facer, por exemplo, personaxes como Cilipo ou como Jenifer
3: Si, sí, eu sobre todo no mismo, nos deseños dos personaxes femeninos é eh, realmente necesario que as feiticeiras vayan tan... con esa roupa en general eh, e despois sí que é verdad que só temos en conta que está nun mundo moi machista e tal, pero, por exemplo estou de acordo con Antón en que o deseño el ciri, tives unha persona frágil, realmente todo o terreno, esa muller eh, tía a impresión que xe dade moi frágil eh. eso hai esa diferencia en eh, certas cousas, certas mm, as estéticas das mulleres ou como a vestidas ou Ainda que hai personaxe femeninos fortes, eh, as feiticeiras, despós de todo, fan o que lles dá a gana, prácticamente. Eh, sí, et, a, eu estou de acordo con Rita en que en Skellige es un exemplo, pues, tes dous irmáns, por así decirlo, que batallean por heredar eh, tes a ele e a ela. Eh, et, sí que hai moitas cousas nos que ves que a ela non a queren seguir, por esto, pues, pues eso, porque é unha mullere, como de sempre. Ten que demostralo pois o doble que os demais. Eh, si sí que hai certas cousas que vendo as eh, pois pues si sí que te quedas con elas eh,
2: por outro lado como exemplo, perdona que te cordelare que ahora que estabas mm. falando deste personaxe de Skelly eh, diría, cando, cando digo que o xogo ten un, un machismo que é menos detectable por exemplo, este personaxe... É unha rebelde é un person que está rotando por romper esos roles de xeénero. e eso, nó uh -huh. é unha cosa que está explícita no xogo totalmente. Uh -huh, e ademaismén. Geralt ten a completa opción de aliarse con ela e de ser o seu, o seu aliado e o seu defensor. Pero ao mesmo tempo tamén acaba salvando. ¿no? É, un, é unha misión na que aptén de novo ten que aparecer... Geralt a rescatala de novo ten que aparecer a solucionar a vida claro, por un lado de como bueno, era é o protagonista do xogo pero por outro lado, casi parece que se podía se terse escrito de outra maneira é unha cosa que se repite en outras, uh -huh. en outras misións, en plan de ao final sempre está el aquí de de macho salvador Igual a única personaxe de verdad que me parece que non ten este patrón é Filipa Pero que bueno, mm. Felipe é moita
0: cicipa. Pondiamos que por esta parte non non o fai tamén o xogo, digamos.
3: Pero podería mellorar.
0: Podería mellorar. Podería mellorar. Eh, hai cos que sí. antes de que as eh, mensaxes dos, dos ouvintes que nos deixaron polo Twitter, tamén creo que hei de dicir bueno, estamos falando bastante ben do xogo en xeral, pero non sei se lleveiche se desasei un fallo ou é cousa que vos cantase, máis ao lado dos, dos memes de sardinita, de Sardinita <risas> Eu me primeiro que primero Que experimentei nas primeiras horas E as veces, que é unha tontería Pero eu, como eu vou polo tema son Si que hai algúns ah. audios Polo menos na versión de Playstation son carro que a que xoguei Que as veces están como que soan Como nunha sala pequena está o so aire libre entón, como, Ou como que saen duplicados non sei. Bueno, Al final son son bugs pequenos Pero aí por momentos que me sacan un ah. pouco en plan. Porque estou escoitando aquí o cabalo Que está pataleando nunha habitación pechada E o torno no medidor do campo E non sei se vexe desa unha cousa Así que vos chame que non comeza tanto
1: non quizáis un bug pero non sei se estou demasiado de acordo con que o videoxogos ese un mundo aberto no sentido de que a ver, o anterior non precisaba ser un mundo aberto tiña espazos grandes, a acción se desvolvía ben eh, era entretido en este como que eh, estás ao final da historia de Geralt, desa gran historia que atopara a Ciri que o que ele va facendo durante sete novelas e xa me apetecía ver bastante, <risas> non me vou enganar. Bueno. Entón, eh, eu, digamos como que igual era por ler as novelas, non o sé, igual é o defecto disso, pero é como que tiña certa presa por, por fin atopar a Ciri. Entón era como unha misión a que eu xa xudiquei esa presa de... Quiero atopar a Ciri, quiero solucionar esta situación eh, Realmente quiero atoparme a este personaje Porque es un personaje que a mí Tiene la posición de Gerard me importa de verdad ¿eh? Pero por otro lado eh, Te puedes poner a jugar a Wendt <risa> Eh, un pouco en que momento deixo de buscar a miña filla adoptiva para xogar ao Wendt ou para facerlle eh, unha misión a este señor porque resulta que eh, non sei, un sumersido lle rouba o pescado pola noite mm, bueno, me choca un pouco ese rollo na verdade
2: pues sí, eh, entendo pero a veces os héroes necesitan descansar xogar ao vent e encontrar sartén
0: en se leva sete novelas igual unha parte das cartas podes botarse
2: <risa> de para min a gran,
3: a gran queixa no show que creo que comparto co máis xente é eh, eh, o final boss que eres, eh... Eh, non é un final boss patalle moitísimo peso, carisma, porza eh... chega a como vale veña xa está eh, Ten... eu creo que algúns dos seus subordinados teñen máis presencia casi na historia que o propio eren, que se supón que é un final boss nada
2: estou super de acordo é moi anticlimático o sea a súa loita eh... decía decía no me mozo moitas veces ojalá eh, tuveras unha loita máis un máis desenvolvemento do personaxe de Carancir que é moi interesante uh -huh. eh, ojalá a loita con a heredín fora distinta, a verdad que si sí, creo que moi texente que comparte contigo que realmente unha loita final que, que deixa un pouco así Si sí.
0: Vale, eh, pois pues nada se vos parecemos ler aquí as, as dúas mensajes que nos deixaron aquí polo, polo Twitter, eh, primeiro nos comenta Clankirpe Que, bueno, que ainda non, non ho podido xogar Que está na lista de pendentes Porque o primeiro, si o primeiro Witcher Fixo xe si un pouco bola Pero bueno, que pintaba ben Este 3, os que xogatxedes un xogase mellor Non dixese xogar mellor que o, que o... Hombre,
2: todo se deixa xogar mellor que o... <risa>
0: <risa> <risa>
2: o un é Ta superinteresante Pero é eh, clanky, clanky
0: Talvez Ta sabelo Y luego también nos comenta aquí Adrián López que no llegó esto que tras completar a historia principal, que las personas principais como Jennifer desaparecen y no se pueden interactuar con, con Eras. Pero que, inda así, que un dos de los mejores que Xogo. ¿Vos también coincidís con estos dos estas personas? Si es bueno, ¿no?
1: realmente con depende de quién escolleras pero con Jennifer uh -huh. sí que podría interactuar en Blue uh -huh. Sun
0: que Igual ten que darle otra...
1: Quizá es... Poderías darlle un enfoque máis interesante que simplemente unha sinxela interacción, podría haber aí unha mecánica eh, mm. bueno, de, de tratar unha parella como unha parella, non simplemente como un obxectivo, pero, pero sí, eh, por lo menos podes facer algo.
2: Refieres a ter como unha especie de obxectivo no ínteni, de decir, ah, vai a visitar a GENEFER, ou que sei, a Caer Morel, e a ver que se conta
1: quizás vai un pouco no argumento de que a maioría dos videoxows plantexan eh, as parellas como unha gincana eh, que remata nunha escena de sexo eh, isto é un pouco raro porque son unha parella é unha representación moi rara do que significa o amor e unha relación de parella entón realmente moi artificial e moi videoxow e aquí lle pasa o mesmo
0: moi artificial e moi videoxow quedame con o concentro eh? tristemente, tristemente por momentos. Eh, non sei, sé, algunha última opinión sobre o The Witcher que querades compartir antes de, de pechar programa?
2: teño unha sí, pregunta ah. para Lara e para Antón. Mm. Eh, a vos parece vos que que quedou ben adaptado em... despues de todo Tris é un personaxe que aparece nos dos primeiros xogos sea que, que xa coñecemos que estuvemos con ela aparte que é un personaxe que é un pouco esquizofrénico entre xogo e xogo, pero bueno, aparte de eso. vos, vos parecevos que quedou ben claro narrativamente cando Geralt encontra por fin a Yennefer no The Witcher 3 que son dous personaxes que ten unha relación en unha historia que xa vai de moi largo Si non tuveredes deslido as novelas
3: É uh -huh. que vou ter lido as novelas, tou condicionada. Entonces non, ou sós coñecías, as sabías vaivenes todos, eh, entonces Claro, para min ten contexto cando se encontra. Igual para eso es consultar a unha persona que non sepa nada do universo de Witcher ou, ou treses a súa primeira inversión uh -huh. se todos estes personaxes, porque ao final non é só Genefra e Triss, Ciri, Vesemir, son todos. Eh, se entende as relacións que hai eu eh, eh, como sea a relación de Jennifer y Gerald estaba condicionada
1: entonces tiene mm. sí, no, eso todo con Lara eso no solo no e pasa a actriz e pasa a Jennifer tamén, lle pasa a, a unha serie de personaxes e de feito eu chegou a interpretar ero cun amigo então el iba tomando decisións diferentes ás miñas Isto tamén foi bonito de ver Porque claro. iba vendo un pouco que facía el Entón eu Digamos que non me facía spoilers Pero de vez en cuando comentábamos así alguna cousa Para ver que pasa aquí, que, que deixa de pasar El, por exemplo Escolleu ter como parella a Tris Pero eu Por xogar as novelas Sinto moito escolle a Jennifer Me parecía moito máis coherente co que, Con como vía eu a historia Pero claro, eh, chega un momento que te das conta de que el por exemplo, non lerás novelas e empezou a xogar no dos entón tirouse de cabeza a, a Tris porque era un personaxe que era moito máis achegado máis coñecido descoñecía totalmente a Jennifer e no primeiro xogo sí que aparece algo, pero aparece moi puntualmente mm. pues, sen facer spoilers digamos que aparece case anecdóticamente por dicirlo así bueno No anecdóticamente, pero vamos, non se da importancia que nas novelas entón, si sí que é verdade que igual se non liche esas novelas é eh, máis fácil que descoñezas a relación quizáis de Jennifer que non de Tris incluso
0: así que cando eu llevo tes 45 horas que me quedan e dago xogo polo menos dicuxa, tamén se, se me xarraro tamén o de, o de Jennifer
2: sigue o teu corazón,
0: sí, Iago <risas> pero recorda xa, 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 xa vos contaré nunha semana sin
2: Jennifer forever
0: Imos co peche Pois pues ata o Recuncho Gamer Podcast de hoxe ofrexemos eh, pues, aquí un repaso de Witcher 3 que para que non o coñece espero que entrase aí o verme de volver a xugar e eh, para quen levar así un tempo con o aparcado pois pues, tamén se so queres rescatar agora Despois desta conversa que tivemos Pois eh, tamén encantados Que un pouco tamén a función deste de, de podcast eh, Pouco máis, de lembrarvos eh, cales son as redes sociais deste de, de Recuncho Gamer Pois estamos no Twitter, no Instagram Gamer. Eh, Por ali temos deixado tamén algunha pregunta como esta que deixamos hoxe con, con The Witcher 3 E como non, agradecer a, a vos A vos los tres, eh, Lara, Antón E eh, Rita por, por participar Xeno neste podcast
2: Gracias a ti por ternos
1: Gracias a ti por invitarnos
0: E eh, eh, nada, bueno, lembrade hoxe tamén eh, Esta noite a partir das doce Un pelín antes das doce Tedes no eh, Twitch Barra baixa en barra baixa galego Na, na conta de Twitch de Twitch en galego eh, Pois pues a transmisións dos Game Awards Aí en galego, que estará xente como estar Antón e, Igual me xino que me pasaría un anaco eh, Bueno, estas conviadas Tomen seguir un pouco estes premios Dos, dos videoxovos de, deste 2000 Eh, nada máis, pois tamén lembrade Que tedes o primeiro capítulo por aquí Na, na canle de, de Youtube De Radio Coruña Cadena Ser eh, un Pouco máis, ata o vindeiro Programa que será en 14 días Que curiosamente vai ser en Noite Así que faremos un repaso dos mellores xogos do ano Que imagino que tamén se poden pasar Anselar Antón e a Rita eh, Nada, te tedes boa semana